0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sem bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes, bom feriado para todo mundo.
1: Bom feriado para nós, Eliane, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, estado de São Paulo, que tem agora esses últimos dados fresquinhos do IPEC, que traz a intenção, né, de votos para o Palácio dos Bandeirantes. Temos aqui, por exemplo, considerando os votos válidos, condições excluídos os brancos e nulos. Tarcísio de Freitas tem 53% dessas intenções e a Dade 47. É uma redução um pouquinho menor. Num cômpito geral, a gente tem é, Tarcísio com 46 e Fernando Haddad com 41, quando leva em conta brancos e nulos também, os eleitores paulistas dizem que é, já tomaram basicamente a sua decisão como definitiva, 84% afirmam que não devem mudar 16% declararam que ainda podem mudar para um ou outro candidato até o dia da eleição Na espontânea detenção de voto, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados 23% estão indecisos, ou seja, não sabem apontar espontaneamente quem, quem vota, votariam essa pesquisa foram ouvidas duas mil pessoas entre os dias 9 e 11 de outubro, em 84 municípios, dois pontos percentuais para mais ou para menos e é a margem de erro. Pesquisa registrada no TSE sob o número SP 03658-2022. Eliane, o que, que te mais chama a atenção nessa pesquisa que vem depois também da realização do primeiro debate entre os dois candidatos no começo da semana?
0: É, eu acho que... acho não, né? Todo mundo acha que São Paulo é muito decisivo para as eleições de 2022, como sempre é em qualquer eleição, pelo, pelo número de votos, né? São 35 milhões de eleitores, é um Estado poderosíssimo numa eleição. E a gente... eu começo falando... Do, da questão presidencial rapidamente em São Paulo porque, olha, tá pau a pau né? o, há um empate técnico entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula o Bolsonaro cresceu três pontos, mas o ex-presidente Lula, oito. Se a gente considerar crescimento, né, não é tecnicamente correto, mas o que eles tiveram no primeiro turno e que apresentaram agora no IPEC. Lula, oito pontos a mais em São Paulo. Então, tá a eleição em São Paulo. No caso da presidencial, está 51 pontos. 49 nos votos válidos, ou seja, dois pontinhos dentro da margem de erro isso significa empate técnico então os dois candidatos vão reforçar aí as suas campanhas em São Paulo. No caso da estadual, Carolina já resumiu bem os números é, foi uma, um resultado considerado muito positivo na campanha do petista Fernanda Haddad o PT não esperava um resultado tão bom uh, rapidamente por quê? Porque nessa largada do segundo turno o candidato bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas é, colheu né aumentou no balaio dele de apoios é, o apoio ele já tinha tido o apoio do PSD do Gilberto Kassab no primeiro turno é, no segundo turno ele colheu do União Brasil, do Podemos, é, do, do José Serra, né, que o José Serra que é um dos líderes né, da fundação do PSDB, ele apoia o Lula na eleição presidencial, mas apoia o Tarcísio Gomes de Freitas no, na estadual. Então o Tarcísio de Freitas tinha tido todos esses apoios, né, importantes de empresários, etc., do governador é, Ricardo, como é que é o nome dele? Ricardo Garcia, Rodrigo, é, Rodrigo Garcia, desculpa, é, também do prefeito, e no fim das contas é, o, o Fernando Haddad, que não teve tantos apoios políticos, está encostando, né, o Tarcísio está com, nos votos válidos, o Tarcísio está com 51 e o, o Fernando Haddad com 49, o que é empate técnico, então isso foi comemorado na, no comitê de campanha do Fernando Haddad, mas ainda tem, tem que soar, porque o Tarcísio continua na frente. Hoje o, tem um, um programa de campanha interessante do Fernando Haddad em São Paulo, porque ele vai, a, vai à missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida em Itaquera, Itaquera, do Corinthians, etc., e o Haddad vai com Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice na chapa do Lula. Ou seja, eleição pegando fogo em São Paulo com uma grande indefinição, tanto quem ganha no Estado para presidente, quanto quem ganha no Estado para uhum. governador, com o Fernando Haddad surpreendendo positivamente, mas o Tarcísio Gomes de Freitas ainda à frente, como foi no fechamento das urnas no primeiro turno.
1: Eliane, está quente também a eleição em Pernambuco, onde Marília Reis venceu o primeiro turno sobre a Raquel Lira, uma vantagem em torno de 166 mil votos, e agora a pesquisa do IPEC está mostrando a Raquel Lira com, no, nos votos totais, está tá aí com 50 a 42, e nos votos válidos 54% para Raquel Lira do PSTB e 46% para a Marília Reis, que agora está no Solidariedade, mas que é apoiada pelo ex-presidente Lula. Como é que está essa eleição pernambucana também?
0: Pois é, eu vou fazer novamente isso de dar um, um pitaco sobre a eleição presidencial em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados mais politizados do país. Aliás, Pernambuco tem é, grandes representantes na medicina, na advocacia, no jornalismo e também na política. As bancadas pernambucanas, não importa se de direita, de esquerda, de centro, são bancadas muito respeitadas no Congresso Nacional. E Pernambuco é o estado natal do ex-presidente Lula, onde sempre ele é campeão, né? o PT é campeão e praticamente o Lula... É imbatível em Pernambuco. Então o Lula teve na, no primeiro turno 66% dos votos válidos e pelo IPEC ele está com 73%. Ou seja, tem uma diferença de 7 pontos a mais pelo IPEC em relação ao primeiro turno. E o Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima. É, 73% dos votos com, com certeza não é brincadeira. E lá, no, 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 quando você vai para a eleição estadual, a Raquel Lira, que é do PSDB, ela passou à frente de Marília Reis, que é do Solidariedade, mas é, era do PT e é a candidata apoiada pelo Lula e a Raquel Lira simplesmente passou por um, enfim, um trauma enorme no dia da eleição, porque o marido dela, de 44 anos de idade, morreu com infarto um infarte fulminante no dia da eleição. Então a campanha da Marília Reis já tinha precificado isso, já sabia que na primeira pesquisa é, do IPEC, depois das urnas, a Raquel Lira ia passar na frente por uma questão de solidariedade da população com a viúva. Mas, além disso, a Marília Arraes cometeu um erro crasso, porque são duas mulheres competindo, é o único Estado, aliás, eu não me lembro outra circunstância como essa, duas mulheres concorrendo ao governo, no segundo turno, a Raquel e a Marília e a Raquel que está muito deprimida muito trancada em casa com a morte do marido pediu uma, um adiamento do início da campanha de segundo turno e a Marília Raiz negou negou e isso certamente teve efeito no humor dos eleitores e provavelmente mais ainda das eleitoras é, o fato é que a Raquel Lira está com uh, 50 a 42 dos votos totais, né? e isso dá uma diferença de oito pontos, é muita coisa. Mas eu conversei ontem com gente da campanha da Marília Raiz, e uh, mesmo antes das pesquisas, eles sabiam que a Raquel Lira ia passar na frente, e que a Raquel Lira estaria com uma diferença confortável e eles imaginavam 5, 6, 7 pontos e deu 8 pontos. E eles acham que quem vai reverter de novo a favor da Marília é o Lula, que, aliás, estará em Recife na sexta-feira fazendo uma caminhada pela capital. É, eles acham que a força do Lula, com 73% dos votos é, pelo IPEC no Estado que essa força do Lula é capaz de reverter a favor da Marília Reis. Vamos ver, porque são duas boas candidatas, duas mulheres, com um bom passado, um passado limpo. e, e Enfim, é uma disputa renhida e bonita. Uma, uma disputa que eu acompanho com bastante interesse.
1: Deliane de conosco para falar sobre estratégia das campanhas eleitorais. Tem igreja católica reagindo ao uso político da fé nas redes sociais? Muita coisa rolando nesse segundo turno, né, Eliane? E a agenda do presidente Bolsonaro voltada para os católicos?
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro ele é disparado líder, é, líder aí né, entre nesse eleitorado evangélico, né? Aí, eu, eu, a proporção do Lula a favor do Lula no Nordeste, a proporção da, do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro entre os evangélicos. É uma, uma presença muito forte e a gente sabe que os pastores estão é, liberados, fazendo campanha, retalhando é, os fiéis nas igrejas deles, etc., etc., no eleitorado evangélico. E o Bolsonaro, que acha que já já matou essa, a, essa charada lá na, na, entre os evangélicos, ele passou a investir também nos católicos. Lembrando que os católicos são mais de 50% da população brasileira. O eleitorado católico é muito maior ainda do que o evangélico, apesar do evangélico estar crescendo bastante. Mas, enfim, aí o Bolsonaro foi para o Sírio do Nazaré lá em Belém. E o que, que aconteceu? Primeiro, a, a arquidiocese lá não gostou e reclamou do uso político. Então, o Bolsonaro teve que ficar recolhido ali na corveta da Marinha, quase não apareceu. E não teve público de verde e amarelo, gritando mito, aquelas coisas, não. Foi uma o Círio de Nazaré, foi efetivamente uma, um evento religioso, um evento católico. Então, o Bolsonaro teve que se recolher. E hoje o Bolsonaro vai à Aparecida do Norte, né, dia de Nossa Senhora, é, Aparecida, etc., e o Bolsonaro não é a primeira vez que vai, ele já foi lá, quando ele foi lá em 2019, ele foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo, e de véspera dessa vez, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma nota dizendo, aspas, os bispos recordam que a manipulação religiosa desvirtua valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país. Além disso, o próprio Santuário de Aparecida também se posicionou né, e divulgou uma nota é, dizendo que o cerimonial da presidência informou que o presidente pretende ir, e que assim como outros anos o santuário recebe a visita, se programa para acolher o chefe de Estado, mas é, reforçando que essa atividade é, política que está na agenda do Bolsonaro, uma, uma atividade paralela, não é celebrada pelo santuário nem está sob a supervisão do arcebispo de Aparecida, ou seja, Sim. Bolsonaro criando uma certa confusão ali é. com a Igreja Católica. Vamos ver o resultado da própria visita, né?
1: Bom, a gente já está no finalzinho, mas só para registrar que Lula está no Rio de Janeiro, né? Nessas últimas horas esteve no Rio e desfilou ao lado de um puxador de votos, disputado lá o prefeito Vaguinho de Belfort Roxo, né, Helene?
0: Exatamente, o Vaguinho é uma figuraça, né? aqui, em, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou passando esse mês, o Vaguinho é um sucesso, todo mundo só fala do Vaguinho, o Vaguinho é meio dono da Baixada Fluminense, que é um grande eleitorado, é, e o Vaguinho pode ir para o Bolsonaro, pode ir para o Lula, pode ter o pé nas duas canoas, mas neste momento ele está ajudando o Lula, está organizando é, comício para o Lula e tal, e eu tenho até uma informação, que o Lula mandou um recadinho, é, mandou interlocutores para conversar com o Romário. O Romário, o grande craque de futebol, que foi reeleito para o Senado, está bravo com o Bolsonaro. Porque o Romário é do PL, o partido do presidente, é, e no dia da eleição o Bolsonaro foi votar na Vila Militar... Não com o Romário, que é do partido dele, mas com aquele Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo e que o Bolsonaro homenageou com duas horas de evento no Palácio do Planalto. O Romário ficou muito bravo, deu uma entrevista dizendo que ele é homem de palavra, que ele não vai votar contra o Bolsonaro... Mas que é, não contem com ele para fazer campanha no Rio a favor uhum. do Bolsonaro. E aí, o pessoal do Lula mandou o recado. O Romário, simplesmente, além de ser um craque de futebol, né, ser uma memória fresca como craque de futebol, ele teve 2 milhões, quase 2 milhões e meio de votos uhum. no Estado. Então, olha só: Lula e Bolsonaro disputando o Romário. <risos>
1: Muito bem, Eliane Cantanhete, trazendo essa disputa aí que não é por posse de bola, né? por passe quase, que a gente está vendo nessa corrida eleitoral. Amanhã a gente está de volta, Eliane, também a partir das nove. Você acompanha essa, esse comentário também nas plataformas digitais, em formato de podcast, também está lá na TV Estadão e no nosso site. Obrigada, Eliane. Bom 12 de outubro.
0: Bom 12 de outubro. Beijão.